0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et cette semaine, émission spéciale US Open. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thiou, c'est Martin Coulon de Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Et salut tout le monde. À ah, l'US Open, messieurs, le, le majeur qui sont bon le, les burgers, le, les saucisses, les merguez. Le reuf, Le, le reuf surtout le gros ruff, les parcours Le reuf
1: dans les saucisses avec des merguez. <rire> Exactement. Ah, il est les tellement dans... parce que tu trouves même des saucisses là-dedans.
0: Quand même, les gros parcours de légende, les scores au-dessus du par. On adore l'US Open. C'est euh, une saveur particulière. Moi, j'adore personnellement. Bah Oui, oui, c'est toujours bien. Ça, ça change.
2: Après, il y en a qui disent que c'est bien que ce soit qu'une fois dans l'année. Moi, ça me dérangerait pas qu'il y en ait beaucoup plus, beaucoup plus souvent. Voir les meilleurs joueurs du monde en difficulté, euh, voilà, c'est très très bien aussi. C'est bien de temps en temps que le par soit, soit défendu, que ce ne soit pas tout le temps une chasse au birdie.
0: Ouais, surtout après, après le Masters et, et l'USPGA qui est plutôt réputé pour des parcours assez permissifs. Ouais, Martin, l'US que... Open, c'est... À chaque fois on le dit, c'est le vrai test de golf et le gros test de golf. Bah ouais et puis euh, je
1: sais pas pourquoi, j'avoue, mais euh, moi je suis un peu comme toi JP, et pourtant on en a couvert quelques-uns des, des majeurs dont le Master, c'est quand même pas rien, mais l'US Open, il y a bah, toujours, il se passe un truc. Il y a toujours quelque chose. Alors évidemment, c'est les tracés, évidemment, c'est cette difficulté, mais c'est surtout moi vraiment c'est de voir ouais, ces meilleurs mondiaux qui sont obligés de se mettre dans un autre mode, un mode un peu plus euh stratège euh, patient euh, défensif on peut défensif. Le dire ouais, défensif ou pas tant que ça mais c'est j'en avais discuté avec euh, un, euh, Rafa Cabrera Arabelo qui m'avait qui m'avait vraiment dit je crois que c'était à Shincock il y a de, deux, 2 3 ans de ça à New York qui m'avait dit moi j'aime j'aime bien l'US j'ai appris à aimer l'US Open en fait j'ai appris à, à à aimer ce challenge parce qu'au début on prend pas à la gueule quoi bah ouais, il faut, aimer, euh, il faut aimer que ce soit dur, il faut aimer se rendre compte qu'un boguet, bah, en fait, c'est beaucoup moins pénalisant que d'habitude, même c'est presque un bon score parfois, et c'est en ça où ça redevient presque un peu humain, et c'est ça qui est, qui est assez cool, même si ces parcours-là, nous, on est dessus, on fait triple boguet à tous les trous, mais, mais
0: c'est vraiment cool de voir, de voir ce genre de, de tracé-là au moins une fois par an. Ouais, oh, et puis, euh, contrairement à l'USPG, euh, c'est quand même à chaque fois, même si sur l'USPG, c'est des très beaux parcours, L'US Open, c'est des parcours de légende, c'est euh, Pebble Beach, euh, cette Touré année Torrey Pines, Pines c'est euh, une vitrine euh, du, du, du golf américain. Ouais, bah, as quand
1: même, bah, là on sort quand même d'un PGA sur Kiawah Island, qui est quand même une, une vrai. belle cathédrale de... Ouais, ouais mais c'est vrai que tout...
2: l'US essaye, essaye de copier l'US Open, ils, ils ont bien vu que là-dessus ils étaient un peu à la bourre, et ils essayent d'ailleurs de plus en plus de piquer des parcours à l'US Open. Ouais, y a, y a
1: moins, on va dire qu'il y a moins d'expérience de, historique euh, pour comparer les deux tournois, même si ce n'est pas vraiment le sujet du, le, le sujet du jour, mais c'est vrai que... L'US Open, il y a cette rotation assez bah, même complètement mythique. Enfin, je veux dire, c'est comme euh, c'est comme les rotations du British. T'as que des parcours, c'est que des cathédrales. Ce qui est un peu dommage, c'est de voir Torrepan, ce qui est quasiment le seul parcours, euh, on va dire public au sens euh, propre du terme puisque c'est un parcours municipal c'est le parcours qui appartient à la municipalité de, 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 de San Diego si je dis pas de grosses bêtises parce que je crois qu'il y a deux, deux, deux communes après il voilà. y
0: avait Best Page aussi euh, qui avait reçu l'US Open en 2009 il me semble et l'US ouais. en 2019 qui est un parcours aussi public mais là
1: on va pas le revoir avant au moins mm. ouh, un bon bout de temps c'est dommage quoi mais après c'est que des parcours très très privés enfin évidemment tu peux dire que Pebble Beach c'est un parcours public mais
0: enfin faut <rire> si payer si les si nuits il y a beaucoup de dollars il est public quoi et surtout payer les nuits d'hôtel euh, euh, c'est en ça que c'est pas très public quoi Allez, donc, du coup, on l'a dit, en hein, direction la euh, Côte-Ouest, la côte, la côte ouest, euh, cette année, 9h de décalage horaire, euh, parcours de Torrey Pines. Et quand on évoque Torrey Pines, messieurs, on pense forcément à ça. Je vous propose de fermer les yeux et de vibrer. On écoute.
3: <rires> Expect anything different.
4: Racco, you've got Tiger for 18 holes tomorrow.
0: Je crois que ça se passe de, de commentaires. On a reconnu le, le, bah, de, a le, le a reconnu dernier, le, bah oui, le pote du, du, d'Arnaud
1: à Fontainebleau dimanche dernier avec devant une un foule en délire j'ai pas part, joué dimanche euh... dernier <rire> non non
2: mais donc
0: le, le qu'on voit Tiger Woods en playoff euh, 2008 avec ouais. ses commentaires américains qui, euh, qui, qui, sont, qui sont fabuleux et qui pourraient même même pas être reproduits en, 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 en français euh, avec, euh, qui, où il dit voilà Rocco tu vas avoir Tiger sur 18 trous en comédiate en comédiate et c'est vrai qu'à l'époque l'US Open c'était en playoff ouais. quand il y avait un playoff c'était le, le lundi sur 18 trous mais non c'est plus le cas
2: John Fenchin, qui est le meilleur auteur américain de golf mais pas que de golf d'ailleurs on a fait un bouquin que je conseille à tous les, à tous les passionnés, c'est absolument fabuleux, c'est... C'est Rocco Eddiet qui parle quasiment et qui dit euh, Voilà, le titre du film c'est Are You Fucking Kidding Me parce qu'il dit Si on m'avait si on dit que j'amènerais euh, Tiger Woods en playoff, parce qu'en plus ils ont fait un 19 e trou le, le lundi, personne n'aurait cru. Donc Fenstein raconte ce, ce tournoi comme personne d'autre. C'est à conseiller absolument à tous les, tous les lecteurs de, de, de golf en, en anglais.
0: Et c'est vrai, quand on, re, on, quand on entend ce. et quand on voit aussi les images, on, on a forcément les, les frissons qui, euh, qui, 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 qui nous reviennent. Et, euh, et c'est vrai que, que c'était un moment de légende.
1: Bah, c'était un, un des de terre dont dont woods avait avait l'habitude mais il était d'autant plus dingue blessé en plus à à woods, voilà ouais. qu'il l'a
0: fait sur une jambe enfin etc,
1: etc. Ce, ce fameux genou qui craque euh, je crois c'est au troisième tour au deuxième tour qui sur un coup de bois on l'entend complètement craquer voilà on sent que voilà la fracture de fatigue s'ouvre complètement limite quoi et que et que, que c'est terrible enfin et voilà et, et, et la force mentale Surtout sur ce spot-là parce que voilà, c'est ce birdie sinon c'est bah c'est fini, c'est Medvedev qui gagne l'US Open quoi.
0: Et tu te puis c'est pas un peu de données en plus hein. C'est
1: pas un peu de données, c'est un m 20 en descente, le legree saute dans tous les sens, on voit d'ailleurs la balle qui saute au dernier coup. Je crois qu'il qu y a plus qu'un mètre
0: vingt. Je crois qu'il y a plus qu'un mètre vingt. Oui, oui, qu qu ouais. Allez,
1: il y a deux mètres vingt. Il y a bon, je allez, même 3 voire 4 mètres. Mais... Si Benjamin Cadieux était là, il nous aurait, il nous aurait raconté, puisque lui il était juste en face, c'était euh, ah, ses US premiers Open, déplacements d'ailleurs, un des premiers US Open qu'on couvrait, que lui en tout cas couvrait, bah il était en face avec. Avec sa petite, euh, je crois sa petite caméra qui lui a valu trois. mais c'est pour des images personnelles, c'est bien sûr qui lui a valu beaucoup de, 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 de demandes personnelles. Mais ouais, ouais, il nous aura raconté ça et c'est vrai que c'était. Même en en reparlant, on en, en a reparlé. Il n'y a pas si longtemps que ça, tous les trois d'ailleurs et euh, c'est vrai que c'est complètement dingue quand tu revois les images tu te dis mais c'est pas possible qu'il rentre ce putt-là à
0: ce moment-là enfin, c'est juste c'est Tiger Woods allez cette vrai. année euh, pas, de, pas de Woods au programme hein, mais, euh, mais deux français Paul Barjon et Victor Pérez. et pour prendre justement des nouvelles du 35e joueur mondial Victor Perez je vous propose tout de suite d'appeler son coach Mike Magers, je crois qu'il est à, du côté de Biarritz en ce moment bonjour Mike hello, bonjour. hello. comment ça va
4: très bien merci Très bien.
0: Alors, on parlait justement de, de, de cette US Open. Euh, comment va Victor Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches Je crois que vous l'avez vu longuement ces derniers temps. Racontez-nous un peu euh, comment il va, notre Victor national.
4: Well, euh, oui, je, on en a fait euh, plusieurs fois cette semaine. Euh, donc, euh, on a parlé sur plusieurs points, mais pour, pour le moment, hier c'était super bien. Euh, Médi, c'était parfait. Le, le vol et ses lignes étaient très serrées et donc il est très confiante. Et aujourd'hui, il va faire notre tour avec Brooks. À
2: Brooks Copka, sympa. C'est pas mal. Ouais, ouais. Comme, euh, Mike, on sait que c est, c est, ces dernières sorties ont été euh, assez décevantes. Euh, donc, pour quelles raisons Il a mal joué, il a mal peté. C'était quoi, quoi le problème Est-ce que c'est résolu
4: non, le, en fait, ça c'est un des de sujets on a discuté, donc quelquefois il mal à l'aise. En fait, je pense c'est normal, mais moi je pense que c'était fini. Et euh, il met euh, le niveau de le joueur, pas tout le monde, mais certains au-dessus de lui. Et donc lui, il prend, il, euh, il pense il a besoin de prendre un peu plus de risques. Et donc, euh, il, en fait, il loupe le coup dans le mauvais endroit ou il n'engage pas dans le coup. Euh, ça, c'est surtout le Memorial. Le Memorial, il est très bien drivé le balle. Le jeu de faire c'était toujours un peu court à droite. Et après, quand il plante le mar il loupe le pas donc ça devient un peu difficile. Et puis, voilà, mais c'est juste une façon d'arrêter de, de regarder autour. Euh, Joue son jeu, parce que tu, tu n'es pas venu au 28e dans le monde pour rien. Et donc, tu es très compétitif. Donc, on a, on a parlé beaucoup de ça. Lui, il sait et maintenant, maintenant c'est une question de faire, mais il est très très positif. Il dit quand je continue de jouer tout le parcours, qui sont très difficiles comme ça, mon jeu évidemment va être beaucoup mieux. Et ça, c'est vrai.
0: Donc, on a l'impression que c'est du coup, c'était plus un problème mental euh, pour Victor.
4: Là, c'était là, c'était ça. Le dernier le Memorial, c'était plutôt ça. On a on a parlé longuement lundi euh, de ça. Euh, c'est la première fois que j'ai vraiment entendu. Ouais, avec ce type de conversation avec lui, parce que nous, on parle tout le temps de fermer tes yeux, regarde rien du tout autour, de s'occuper de toi, euh, et fait ton jeu, et pense pas comme il faut, il faut toujours. Et donc, mais lui, il comprend ça, il sait ça. Donc maintenant, c'est juste une question de, de jouer, et faire son jeu.
1: Martin. Ouais, mec, je suis, je suis euh, assez étonné de, de... Enfin, et en même temps, je suis pas assez étonné puisque euh, connaissant un peu un peu Victor et son honnêteté euh, golfique et intellectuelle, c'est c'est pas étonnant de de, le, de de vous entendre et de quelque part l'entendre à travers vous euh, expliquer cette cette difficulté là, ce qui m'inquiète enfin ce qui m'étonne, c'est de de sentir que d'un seul coup comme si il réalisait euh, à quel niveau il, euh, il évolue désormais et contre qui euh, contre qui il joue, c'est un peu ça, c'est d'un seul coup se rendre compte de du du, du, du du champ de joueurs donc, contre lequel il se bat euh, toutes les semaines.
4: Well, oui, mais c'est dans si tu veux c'est dans un ensemble par exemple c'est quand quelqu'un euh, vit son rêve euh, et quelquefois il pose des questions pourquoi moi pourquoi moi c'est moi qui arrive donc tu criais ton propre probablement poser cette question mais c'est normal et après quand euh, il bataillait il est arrivé c'est toujours un petit peu euh, impressionné par, par le nombre de joueurs et les résultats et la façon dont ils jouent. Il n'a pas ça en Europe parce qu'il sait, il, il est mieux presque que, que tout le monde ici en Europe. C'est pas, c'est pas ça. Mais là, c'est le meilleur joueur dans le monde. Et quelquefois, ça arrive et tu peux être impressionné, mais il faut que tu fermes le, le vitrail vite fait et, et juste continue sur ton propre chemin.
0: Donc, donc là, on a l'impression que, Mike, pendant cette semaine, vous étiez plus un, un préparateur mental qu'un qu coach. C'est ça c est, c est, c est... Vous avez changé de casquette
4: <rire> Non, n'oubliez pas, moi j'étais joueur aussi. Donc j'ai fait mon domaine est sur plus haut niveau. Ce n'est pas uniquement être certain que bases sont en place et le ball de balle est exactement comme il veut. Le, le jeu, c'est 80% entre les oreilles. N'oublie pas ça, c'est que 15-20% de la technique, parce que la technique est la plus facile. Le joueur, ça, c'est très difficile. Et le parkour il joue aussi, sont très difficiles. et Mais il sait il est capable de, de jouer et de compétitif. Ça, il sait. là c'est juste juste revient à la base et fait son jeu, et le succès va arriver.
2: Mike, on avait quand même été surpris par la trajectoire de, de Victor qui était arrivé euh, très vite au plus, haut, au plus haut niveau mondial, dans les 30 premiers mondiaux, vous l'avez dit. Et là, on sent quand même que sur les deux derniers tournois, il y a, il y a, un, petit, euh, il y a un petit blocage. Et pour vous, c'était un non, palier un obligatoire
4: blocage. Non, well, on, 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 on appelle ça « le sophomore year » en anglais, si tu veux. Parce que les choses arrivent vite, tu étais dans une... Une explosion émotionnelle très positive et toutes les choses se passent super bien. Regarde Wolf par exemple, Matthew okay? Wolf. Ouais. Regarde Wolf. Et le, le problème c'est que les choses se passent tellement vite pour tellement longtemps. Wolf par exemple, il a joué beaucoup trop et il cuit. Donc il a besoin de retirer normalement, de recharger le pied, de réorganiser son cerveau, de recommencer compétitif. Donc, en général, en fait, c'est quand tu prends conscience de la vérité où tu es, en fait. Et ça, c'est normalement de second ami. Et lui, y compris maintenant, vraiment, il donne le meilleur dans le monde. Et maintenant, il va faire tout ça. Mais il a besoin d'accepter, pour moi, en fait, ça, c'est mon point de vue. Pour lui, d'accepter, il donne le meilleur dans le monde. Ah S'il joue son jeu, sans changer quoi que ce soit.
0: Alors là justement euh, pour pour cette US Open à, à Torrey Pines, euh, vous vous est-ce que quand vous préparez un tournoi comme ça, on regarde le parcours, on s'adapte, euh, on adapte l'entraînement par rapport au parcours que non, on sait, que tu Victor sais a
4: exactement qu'est jouer. Exactement, tu sais exactement qu'est-ce que tu vas avoir pour l'US US Open. Tu sais, tu vas avoir le fairways, à uh, uh, moi 25 mètres de large. Tu vas avoir des greens très secs et très, très long, Tu vas avoir du rough à uh, 1 mètre à côté des greens. Et donc, tu priorités de mettre de le ballon seul en jeu, essayer de toucher le maximum nombre, nombre de green. Et si tu loupes, mette le ballon dans le bon côté où tu peux faire une approche et tu vas t'obliger d'entrer trois fois dans la journée, minimum quatre mètres pour sauver le par. C'est le US Open. Donc, c'est pas un surpris. Tu, tu me comprends? Ça veut pas dire de choses faciles, mais tu es pas là avec une mauvaise image de euh, comment, comment va le parcours. Tu sais exactement comment va le parcours.
0: Martin
1: oui, Mike, je vais sûrement euh, brûler euh, brûler une étape, mais mine de rien, euh, cet US Open, il a quand même euh, un, un enjeu assez. Euh, il commence à revêtir d'un enjeu assez important dans la saison et dans la physionomie de la saison de, de Victor, et en particulier avec cette échéance qui s'appelle évidemment la Rider Cup, même si il euh, y, y aura beaucoup d'autres Rider Cup derrière. Et si euh, Victor n'y parvient pas cette année, ouais. ce sera sûrement pour une autre, une autre fois. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il commence à y avoir une petite pression, une petite urgence, mais je mets de grands guillemets là-dedans, de réaliser quelque non. chose en vue de, de, de ce genre de qualification c'est non. qui viendront après?
4: Non, nous, on pense long terme. On ne pense pas court terme. Tout, pour nous, c'est long terme. Notre, notre conversation, c'est d'avoir une carrière pour 20 années sur le US Tour et après jouer le Champions Tour. On, on, on pense long terme. On ne réfléchit pas court terme. Parce que si, si tu réfléchis court, court terme, tu vas mettre beaucoup de pression sur toi et ce n'est pas nécessaire. Tu, tu, cherches, tu cherches, en fait, c'est comme... Quand tu prends une jeune et tu voulais l'expliquer quand tu joues sur un parcours, on voulait aucune différence entre un partie d'entraînement et un partie de compétition. On ne voulait pas. On voulait la même intensité, on voulait la même application, la même routine, la même chose. Mais tu as les émotions qui entrent dedans parce que la compétition est plus importante pour eux. Mais avec le travail l'objectif maintenant, et chaque tournoi c'est le même. C'est toujours le même type de parcours, c'est toujours le même champ de joueurs, il faut juste appliquer toi-même et tu vas être compétitif. Et c'est ça comment on agit, nous. On ne voudrait pas ajouter encore de stress ou ajouter quoi que ce soit.
2: Euh, Mike, après, après un bon début de saison, euh, on le disait, euh, ça s'est un peu déréglé, honnêtement, euh, à l'USPGA, puis après au oh, au mémorial, est-ce que Victor n'a pas n'a pas assez joué Est-ce que vous dites qu'il il y a eu une petite perte de rythme là-dessus Est-ce que vous êtes remis en question là-dessus Est-ce que vous vous êtes posé la question ou pas
4: Si, nous on a discuté, il savait aussi, c'était trop long. Euh, si tu veux, tu était basé et accepté de jouer dans l'Open France, parce que son programme, entre guillemets, c'était de prendre euh, les, les, les quatre semaines avant, jouer dans l'Open France comme entraînement pour déclencher la suite. Et maintenant, quand l'Open de France est annulé, il se trouve avec encore quinzaine de jours. Et donc, c'est donc, vrai, il faut certain tournois, nombre de tournois, une, deux, si tu veux, d'entrer de dans le rythme de, de, de le tournoi. Et euh, oui, on sait, nous, on est d'accord, il a pris trop longtemps là. Ouais.
0: Alors, Mike, pour, pour, pour terminer. Euh on va dire, les, les objectifs de la semaine, forcément, euh, c'est faire le mieux possible. Et Torre-Pain, c'est un parcours qui convient. Victor, c'est euh, ça, ça peut lui aller
4: Oui, parce que c'est un autre parcours, tu joues gauche-droite. Euh, et plus de balles, on vol de balles avec de fer et autres pour être capable de bloquer la balle sur le green. La les, les chose, c'est d'entrer dans le bon rythme. L'idée, comme je te dis, mettre la balle en jeu, mettre la balle... Quelque, autour du green, quelque part sur le green, et commence à faire de part et commence à entrer dans le rythme de le jeu. Et c'est ça la chose qui est importante parce que plus tu entres dans le rythme, plus tu es ça, tu viens à l'aise. Et maintenant, tu joues. Et c'est pas c'est pas juste essayer de sauver quelque chose. Maintenant, tu joues pour vraiment faire quelque chose. Et on sait, lui a la capacité. Donc, on va voir. Euh, moi comme vous on va être spectateur et on va voir et on va voir avec plaisir Arnaud
2: pour terminer, pour terminer euh, rapidement Mike on, on, on vous l'avait dit c'est un US Open mais là particulièrement le driving sera hyper important donc comment il se sent au niveau au niveau driving là, depuis, le, depuis le début de la semaine
4: non, le driver est super bien il a énormément amélioré son drive énorme c'est énorme son drive et, et finalement si tu veux dans, dans notre façon il il a amélioré son sensibilité avec ses appuis, donc le, le vol de sabbat est beaucoup plus serré et il fait que un baby cut. Donc, il a pas de surprise. Aucune surprise. Et donc, c'est juste une question d'avoir de bons chips avec le fer et, et, et ne pas mettre de pression avec les attaques de Green sur quelque chose qui est minuscule. Il faut toujours plutôt large. Donc, les US Open se correspondent plutôt à sa nature de jouer large que être très agressif pour planter le mar.
0: Merci beaucoup, euh, Mike Meckhoff. En tout cas, on va, on va suivre avec passion forcément le, le si. résultat de, de Victor.
4: Tout à fait. Bonne journée. Si. Boys, Merci beaucoup. À ah, très vite. Au revoir. Allez, ciao.
0: Ah, toujours passionnant de, de, de voir un peu l'envers du décor et, euh, et de, de, de parler à Mike Magers qui nous, nous donne toujours des infos euh, ouais, passionnantes
2: sur Victor. C'est vrai qu'on en discute pas mal à l'intérieur de, de la rédaction et, et on trouvait qu'il jouait pas beaucoup. Euh, on, voilà, on a eu la confirmation qu'ils se sont euh... On va pas dire planté, mais c'est vrai que l'Open de France leur a fait un peu de, un peu de mal, mais c'est vrai qu'il a On pas. On sent une remise en cause quand même un petit peu, hein, avec entre. Bah, en, tout cas, en tout cas, sur le. Mise sur au le point en de... créé, ils, ont, voilà, ils ont conscience qu'il euh, ne se, s'est pas très bien préparé, il a un peu perdu le rythme, euh, voilà, il, il s'est ouais. un peu trop reposé.
1: Bah, Au-delà de ça, qui n'est pas anodin du tout, et bah, le, fait que, le fait que Mike nous le confirme, ce n'est pas rien, mais moi, ce que je trouverais vraiment toujours fascinant dans, cette, dans toute cette équipe-là qui entoure Victor euh, Pérez, c'est cette espèce d'honnêteté qu'ils ont tous de dire. Euh, bah voilà là, je me sens pas bien. Euh, là, le gars, il est quand même 35e mondial depuis... Euh, il est dans le top 30 mondial depuis, euh, maintenant, une pelle de mois, voire d'années. Et, et il continue à avoir l'honnêteté de dire, ouais, est-ce que je suis vraiment à ma place ouais, Non seulement il est plus qu'à sa place, mais mais il peut il peut viser beaucoup plus haut. C est, c est, je trouve ça assez, toujours assez fascinant, en fait, moi, de de rentrer dans les cuisines et dans l'arrière-cuisine de, de ce genre de team-là où il y a...
0: Surtout où il a... Voilà, on, on s'est vraiment rendu compte qu'il avait été peut-être un peu plus spectateur au mémorial que... Bah ouais, mais c'est ça, ouais. ça qui est génial. Enfin,
1: c'est ça qui est génial. C'est pas le fait des spectateurs, c'est d'oser le dire et de, et de mettre le doigt dessus et de tout de suite, entre guillemets, le corriger, quoi. Et c'est de rassurer ces mecs-là qui sont pourtant des... Ces, ces joueurs-là, pardon, ces mecs-là... Ces joueurs-là qui, euh, qui, qui sont des machines de guerre. Et, et moi, le fait que aussi, euh, Mike nous, nous, nous confirme qu'il a retrouvé que, que Victor Pérez a retrouvé son petit baby-cut un peu, un peu puissant et qu'il n'y a plus les gauches-gauches qui le, qui le gênaient euh, ces, derniers, ces derniers tournois. Ça, ça en dit long aussi sur l'état de forme du monde. Ça peut augurer de belles choses et dans les
0: semaines qui viennent. Et on l'espère, en, en tout cas, pour déjà cette US Open. À l'émission, on va parler de, de l'autre Français qui se nomme euh, Paul Barjon. On commence à bien le, bien le connaître, Chroniqueur, Paul, un chroniqueur <rire> qui, euh, qui a validé sa carte sur le PGA Tour pour l'année prochaine. Ça, c'est génial. Le premier et dans l'histoire. Voilà, une premier dans l'histoire. Et ça, c'est.
1: Pas, pas avoir
0: validé sa carte, mais. Être passé avoir, par le de euh, ferry. Avoir, avoir fait
1: toutes les étapes, même McKenzie, machin, visu, avoir fait toute la filière US, ça, c'est très, très fort.
0: Ouais, et Paul Barjon euh, qui va disputer son deuxième US Open qui est passé par les, les qualifications. Martin, vous l'avez eu euh, ouais, hier, au, hier soir ouais, au téléphone. Soir. Il vous a accordé quelques, quelques minutes depuis Torrey Pines et on va écouter ça avec passion.
1: Salut Paul, et merci de prendre du temps en pleine préparation du S-Open pour nous. Comment ça va
3: Très bien, très bien. Euh, il fait beau à San Diego, donc euh, on ne va pas se plaindre, tout est parfait.
1: Alors racontez-nous un peu l'ambiance déjà qui règne. C'est quoi l'ambiance à Torre Pines bah, C'est quand, quand même très calme, juste parce que,
3: parce que le public est très limité. Il n'y a même pas de public le lundi-mardi ici, donc c'est donc assez calme. Mais, mais après, ouais, un parcours fantastique avec un temps... Un temps plutôt euh, plutôt parfait euh, tous les jours avec peu de vent mais, euh, mais un grand soleil donc. Euh donc euh, c'est donc parfait euh, et puis euh, ouais, je pense qu'il va y avoir un peu plus de monde qui va, qui va, qui va montrer le bout de son nez euh, dans, les, dans, les prochains, dans les prochains jours donc euh, ce donc sera bien et après le parcours ouais, est en état, en état super donc euh, vraiment très excité de, de commencer
1: Alors parlons-en un tout petit peu de ce parcours de Torrey Pines euh, vous venez de le dire, le, le, le soleil est de la partie c'est pas forcément une, une super bonne chose quand on parle du S-Open quand on parle de green qui vont sécher de plus en plus qui vont devenir j'imagine de, de plus en plus durs, de plus en plus rebond est ce que c'est déjà le cas ou pas encore
3: bah moi je suis arrivé samedi après midi et, euh, et j'ai commencé euh, j'ai commencé à jouer euh, à jouer dimanche c'est vrai qu'entre dimanche et même ce matin ça c'est c'est quand même bien raffermi euh, bien raffermi dans' les, dans les jours précédents là. donc euh, je pense que ouais, ils ont ils ont l'option de pouvoir euh, de pouvoir rendre cet endroit très très ferme donc on va voir euh, on va voir comment ils choisissent de, de de, de le procéder mais, euh, mais oui il y a, y, a, y a grosse possibilité pour, pour vraiment euh, le, le faire le, mettre le parcours en conditions euh, très
1: difficile. Évidemment Paul on parle du s Open et euh, qui dit US Open ça rime en général avec un euh, rough ultra glouton, ultra dense il y a déjà quelques images qui ont fuité sur les réseaux sociaux on voit que ça a l'air d'être euh, ultra dense est-ce que c'est est -ce est le cas des quelques rocos que tu as pu faire euh, Oui 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 y a, y a il euh, y a du gros
3: rough évidemment moi euh, ouais, bon, je n'ai pas l'impression que ce soit du rough aussi épais que que l'année dernière à, à, à Wingfoot, mais, euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même assez épais. Après, c'est pas aussi épais, je pense que juste parce que euh, il pleut pas autant et puis euh, c'est pas ils ont pas vraiment une, une sécheresse, mais c'est un temps euh, c'est un temps bien plus bien plus sec ici, donc euh, un peu plus compliqué de, de faire pousser le raf, je pense.
1: T'aurais pas ils ont sec, c'est un, un parcours qui demande beaucoup de précision euh, du euh, depuis de la part évidemment euh, driver en main ou ou club utilitaire en main est-ce que c'est est-ce que c'est toujours le cas et encore plus cette semaine du S-Open est-ce que les fairways sont encore plus étroits que d'habitude
3: euh, Oui, donc évidemment ils sont, les fairways sont très très étroits euh, et ils sont assez fermes donc il y a quelques pentes aussi donc où il va falloir euh, taper des drives vraiment euh, absolument parfaits pour rester sur le fairway quoi. et, euh, et c'est vrai que le fairway est une est un gros avantage quand on arrive sur le green il y a quelques parcades si on tape pas le fairway euh, on peut pas aller au green donc, ça sera déjà la première mission. Ce sera ça, de, de prendre le plus de fairways possible.
1: Je lisais la conf de, de Phil Mickelson qui a eu lieu lundi dans la dans la journée à Torrey Pines et lui-même qui est pourtant un, un, un natif du coin. Enfin, il habite à San Diego. Il a l'habitude de, de passer du temps dans les dans les parages et en particulier à Torrey Pines. Il disait qu'il avait besoin de de se remettre un peu le parcours dans les dans la figure parce que les greens sont d'une telle complexité que qu il faut vraiment passer du temps dessus. Est-ce que c'est est-ce que c'est la sensation que vous avez pu avoir?
3: Oui, oui c'est vraiment des graines qui ne sont, qui sont, euh, sont pas gigantesques, mais il y, y a beaucoup de pentes. Ouais, et, euh, et oui, quand ça devient ferme, il y a des endroits où vraiment euh, euh, on se met un peu dans le rouge et on ne peut pas la mettre proche du trou. Donc euh, ça va être un parcours où il va falloir être, il va falloir être à point au niveau, euh, niveau stratégique.
1: Évidemment, qui dit US Open, tout à l'heure on le disait, enfin je le disais, pour moi ça rime avec rough, mais ça rime surtout avec stratégie. On vient d'en parler à l'instant et ça rime aussi surtout avec patience patience de savoir, de savoir faire le dos rond, de savoir prendre des, des boguets quand il faut. Est-ce que c'est toujours le, le cas euh, malgré, euh, malgré voilà, un, un rough qui est un petit peu moins glouton que l'an dernier
0: Oui, oui
3: c'est le cas parce que c'est vrai qu'il y, y, y a quelques trous où voilà, si on essaie d'être un peu gourmand, euh, euh, que ça soit du fairway ou, euh, ou bien du rough, euh, on, peut, on peut vraiment se faire pénaliser et, euh, assez rapidement. donc C'est vrai que les bogues ne sont pas ne sont pas aussi pénalisants que, que sur des tournois normaux. Quoi.
1: Dans quel état d'esprit, euh, Paul, vous abordez cette, euh, cette, ce deuxième US Open Vous sortez des, des, des fameuses qualifs qui, en plus, ont été euh, une espèce de marathon encore plus compliqué que, que d'habitude. Déjà, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, les, les qualifs de cette US Open. Euh,
3: bah, C'était ouais, euh, censé être sur une journée avec 36 trous. et C'est vrai que ça a duré un peu plus longtemps et, euh, et ça a fini euh, par être sur... sur ça a fini, ça s'est fini le mardi soir au lieu du, du lundi soir donc euh, c'était donc un peu compliqué euh, mais bon après c'était la même chose pour tout le monde euh, mais au niveau, euh, oui, niveau expérience c'était bien de jouer l'année dernière un peu en prenant conscience de voilà c'est un tournoi différent donc il faut, euh, il faut vraiment accepter et puis, euh, et puis être plus, encore plus patient qu'un qu tournoi, qu tournoi régulier quoi.
1: Et Justement entre, entre l'US Open, le dernier US Open de 2020 et, et celui-là il y a quand même deux trois trucs, je dis, je mets des grands guillemets là dedans, qui ont changé, qui ont changé pour vous, en particulier sur euh, voilà sur sur ce statut de PGA Tour qui est s'est qui s'est euh, confirmé en début d'année avec cette belle victoire sur le Corn Ferry Tour. Euh, à quel point à quel point le, la façon dont vous abordez ce deuxième US Open est différente Est-ce que est ce que vous êtes plus confiant Est-ce que vous êtes plus à l'aise
3: Ouais non, évidemment plus à l'aise. C'est le deuxième majeur, donc on, on a pris un peu d'expérience déjà l'année dernière et puis aussi voilà en ayant sécurisé la carte du du, euh, du PGA Tour pour l'année prochaine euh, bon, voilà, on, on a un peu confirmé qu'on qu a sa place ici et puis, euh, et puis tout de suite c'est un peu plus rassurant et puis on, on arrive avec plus de confiance en général je pense
0: Salut Paul Voilà Paul, Paul Barjon euh, donc à votre micro euh, Martin Coulon c'est c'est vraiment euh... C'est vraiment bien et c'est vraiment chouette d'avoir l'année prochaine en tout cas un, un Français sur le, sur le PG Tour. et bah On, a, qui on en rêve, espérons qu'il voilà. euh, y a quelques années, ils
2: n'étaient pas beaucoup sur le tour européen
0: et maintenant ils sont pas mal. Bah, espérons
2: que voilà, ce, soit, ce soit le premier de longue série, même si Victor joue un peu, euh, Antoine a été invité au mémorial, Mais, ouais, ah, mais là, c'est la vraie carte. Euh... Euh, ouais, on espère qu'on voilà, qu qu verra souvent des drapeaux français sur les leaderboards et puis, et puis tout en haut, ça sera encore mieux. Martin, Paul Barjon,
0: c'est... Euh, Moi, je
1: trouve ça, remar... je trouve ça remarquable, d'autant plus que... Bah que le bonhomme il a il a il a une trajectoire euh, c'est pas c'est pas rectiligne quoi c'est pas euh, ça, ça me fait penser un peu à, au genre de profil de, de Victor Perez dans le sens où euh, évidemment c'était de très bons joueurs amateurs ils ont été euh, ils ont été très bons euh, en équipe de France voilà ils, pas, ils sortent pas de
0: nulle part c'est pas ça que je veux dire mais était, il était déjà monté sur le corn ferry il y a trois ans était, et ça c'était mal passé pris une taule, il mmh. avait
1: passé je crois quatre cuts en 22 tournois donc euh, voilà et, en fait c'est cette euh, c'est un bonhomme qui vient de Nouvelle-Calédonie, à 16 ans, il quitte tout le monde, il va à Antibes, au creps pour être, pour être au Pôle France, il est un peu tout seul, enfin voilà, c'est, c'est, c'est quand même pas rien, hein. c'est, c'est, c'est ça que cette, cette résilience-là, cette trajectoire-là me fait dire que ce bonhomme-là, euh, c'est c'est pas un hasard qu'il soit là, c'est sûr, mais ce serait pas un hasard qu'il qu y reste et qu'il qu qu s'en sorte pas trop mal vu la
0: force de caractère. C'est ouais. ça que je trouve cool. Et justement, euh, pour mieux connaître euh, Julien Brun, on, vous avez contacté non, pour mieux on, Paul Barjon. Paul Barjon, Barjon. Là, on a, <rire> vous avez contacté mêmes, hein. euh, Julien Brun, ouais. euh, qui était collègue euh, à la fac, à TCU. À la fac euh, et puis à Canemougin aussi, Exactement. Euh,
1: au Pôle France. Ils sont, gamin, ils sont copains depuis qu'ils sont gamins.
0: Ouais, c'est même lui qui a poussé, même Julien Brun qui a poussé ouais. Paul Barjon à venir, euh, à venir tenter l'aventure à à TCU. Ouais. Euh, et justement, c'est lui qui le, connaît, qui le connaît bien. On va, on va l'écouter, euh, Julien moi
5: C'est quelqu'un de très solide, que ce soit physiquement ou mentalement. Il est, il est vraiment fort, euh, fort fort physiquement. Il a une grosse frappe de balle, du coup. et euh, T'as passé fort du départ, il t'a bien les longs faire Ça, c'est sa grande force. et euh, Puis c'est quelqu'un... Euh, un peu une force tranquille, je trouve. Il... Il impose, euh, il impose par son physique, par son attitude, euh, par son jeu. Euh, il se laisse pas faire euh, par les éléments. Donc euh, voilà, quelqu'un d'assez fort et un, un profil assez costaud.
0: Un profil assez costaud, j'ai l'impression que de, 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 de vous décrivez, de, de décrivez euh, Arnaud. T'en bafouilles, dis-moi. Non, mais voilà, Paul Barjon, euh, qui, qui est, est quelqu'un, voilà, force tranquille, c'est vrai que euh, ça peut bien le caractériser. Ouais, mais
1: c'est encore une fois, ça, ça, ça aussi a trait, je crois, à, à tout ce parcours quoi, global. C'est pas que un gros cogneur, c'est fort à tous les niveaux. On n'arrive pas euh, via le Corn Ferry, via le Mackenzie Tour, euh, sur le PG Tour, comme ça, euh, par hasard. Puis en plus, sur une saison euh, du Corn Ferry qui a eu lieu pendant deux ans. Donc
0: c'est lourd, quoi. Il faut, faut, être, faut être solide. Heureusement qu'il est solide, le bonhomme. Quoi. Justement, c'est Julien Morin qui nous parle de son mental à Paul Barjon.
5: Quand à 15-16 ans tu, tu pars de chez toi en Nouvelle-Calédonie, qui est quand, même, est quand même une île magnifique, et tu viens en métropole tout seul pour dormir aux crêpes avec bah, des, des golfeurs que tu connais pas, parce que à ce moment-là, il connaît, il nous connaît de nom, mais on se croise au championnat de France une fois dans l'année. Et euh, c'est pas forcément, on passe pas forcément la semaine à, à devenir les, les meilleurs potes du monde. Donc euh, à ce moment-là, c'était déjà rien que ça quand tu as 16 ans. Ça montre euh, déjà la force de son projet, euh, la force de caractère qu'il a et l'envie qu'il avait de, de progresser au golf. Ensuite, euh, bah, au final, c'est un peu dans la lignée euh, euh, le fait qu'il soit resté aux États-Unis et qu'il ait réussi à, à s'y installer. Après, euh, la, la chance qu'il a entre guillemets par rapport à, enfin, c'est aussi la force de, de son projet et, et ce qui différencie un peu de, de moi ou d'autres Français, c'est que lui, son camp de base, de base, il est à l'autre bout du monde. Donc, euh, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit en Europe, au final, c'est pas chez lui. Donc, euh, c'est plus, je pense, que c'est plus facile pour lui de, pour lui que pour euh, un, un Français de France de s'installer aux États-Unis et d'y rester, parce qu'au final, euh, il n'est il est pas chez lui quoi qu'il quoi qu arrive.
0: C'est ça, c'est ça, ça. moi je trouve ça enfin, très intéressant cette, euh, cette analyse de Julien Brun mais qui est tellement vraie, c'est pour ça qu'il réussit peut-être euh, Paul Barjon, c'est que ouais. bah, finalement, il, il est chez lui qu'en Nouvelle-Calédonie et c'est pour ça qu'il ouais. est pas revenu en Europe.
2: Façon, on le sait, on en a déjà parlé, Greg Avray n'avait pas voulu y aller, euh, Victor Dubuisson n'a pas voulu y aller, c'est très dur la vie, euh, la vie aux états unis surtout pour un, surtout pour un Européen, particulièrement pour un Français, l'art de vivre n'est pas du tout euh, et la façon de vivre n'est pas du tout la même, c'est quand même le, le PGA Tour, tout le monde le dit, c'est quand même un royaume très très égoïste euh, ben bah voilà lui
0: effectivement il avait peut-être un peu plus de mais, mais bon, surtout le on... fait que il a... les il... autres
2: vont suivre parce qu'Antoine Rosner a envie d'y aller maintenant Victor Pérez a envie d'y aller voilà on espère que, que les mais autres je... aussi vont y aller mais c'est sûr que c'est pas facile
0: mais je me souviens qu'on l'avait eu un podcast ouais. en, en décembre 2019. 19. cherchez
1: chercher dans les archives voilà. c'est vachement Exactement. intéressant et je l'avais
0: écouté il y a pas longtemps et il disait euh, ben bah voilà moi euh, en Europe j'ai aucune attache donc je n'ai aucune raison d'y aller j'ai aucune raison de, aucune raison de revenir c'est ouais, peut-être aussi que... ça la clé de la réussite pour lui
1: eh ben, moi si, je, je vais aller encore plus loin dans le raisonnement parce que je... Je, je lui ai demandé, euh, parce que ses parents sont en Australie, tu vois, ils ne sont plus en, en Nouvelle-Calédonie, ils sont partis en Australie, ils s'occupent d'un ranch, de chevaux. Pas, euh, pas mal comme bon. camp de base aussi l'Australie. Ça a l'air plutôt cool, mais c'est pas à côté non plus. Et il me disait, euh, en, en rigolant un peu en fin d'interview, comme ça, il me disait, ouais, mais nous, on est une famille de voyageurs, quoi. Et donc c'est c'est un peu c'est presque un truc un peu de famille quoi ce côté euh, ils sont ouais,
0: c'est dans son ADN quoi de un, peu voyager, par, de... un peu
1: partout et nulle part chez eux et c'est en ça aussi bon évidemment le fait que que, que Paul était à l'université qu'évidemment il a rencontré la celle qui est devenue son son épouse aujourd'hui qui qui s'installe à Dallas voilà qui qui soit chez lui au Texas bah, il s'est créé recréé une famille un et cercle
0: un socle directement aux États-Unis
1: donc ouais, je pense que c'est typiquement le genre de truc qui, qui, a, qui a empêché bah, tous les noms que Arnaud t'a cités tout à l'heure. Euh, Greg Avray, euh, Victor Dubuisson. Mais même, le, on se souvient euh, Nico que Colsart, Nico, Colsart,
0: euh... Nico Colsart avait mal vécu son passage aux États-Unis. Ah, bien sûr. Il parce... nous avait
2: très très bien raconté ça dans le journal du golf. Exactement. <rire> qu faut quel numéro, que du coup, beau. Arnaud
0: Vous vous souvenez du numéro De, 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 de Colsart ah, ouais.
2: ah non, parce qu'il avait fait. C'était chroniqueur toute l'année. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai on se régalait, régalait tous les mois. Euh... Ce qu'il nous racontait, c'est des, des boires dans les malls. Dans, dans les malls, ou les, euh, les, enfin, voilà, le mall les, les
1: steakhouse euh, qui se ressemblent tous d'une ville à l'autre. Mais bah, bah, c'est sûr que c'est un autre rythme, c'est un autre univers. Mais, mais au-delà de ça, c'est vraiment cette, cette capacité-là, voilà. À... À avancer malgré tout et à avoir, comme, comme disait Julien très justement aussi, cette espèce de, de projet quelque part euh, derrière la tête. Quoi. Ça, et c'est en ça où il me fait penser beaucoup à Victor Pérez. Il y, y a une idée euh, une ligne sur le très ouais. long terme et on y va. Quels que soient un peu les, les obstacles, euh, l'envie est tellement plus grande que les obstacles qu'au final ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'est fort.
0: Alors comment il est arrivé à se qualifier pour cette US Open euh, Paul Barjan, il a dû passer justement par ses qualifications. 36 trous dans la journée, euh, une place finale de 8e. Même pas peur pour Paul. Hein, et et c'est tout sauf un hasard pour Julien Brun. On l'écoute.
5: Bah ouais, c'est clair que c'est clair que ce genre de journée sur 36 trous, là où, où euh, c'est compliqué, c'est long, bah ça lui convient bien. Il a souvent eu des bons résultats, d'ailleurs, euh, sur des tournois assez longs, sur euh, des tournois qu'on a pu faire à 36 trous en fac, ou des, des conditions compliquées euh, dans les îles britanniques. Donc euh, ouais, ça m'étonne pas qu'il ait réussi à... À bien, à bien faire sur cette qualif d'autant plus que euh, en plus il avait déjà validé la carte euh, pour le Tour donc euh, c'est quand même plus facile euh, de, de porter toute son attention là-dessus et il l'a très bien fait donc euh, maintenant on va voir euh, on va voir impatiemment euh, ce qu'il fait cette semaine mais je pense qu'il peut faire, euh, il peut faire euh, un bon résultat euh, de, avec l'expérience de l'an dernier déjà ça, ça va être un plus pour lui et puis je crois que c'est un gros parcours, donc euh, il bien, faut bien driver, bien mettre en jeu, ça c'est une de ses forces. Donc on va voir ce euh, qu'il est capable de faire cette semaine.
0: Messieurs, nos, nos français cette semaine, euh, Paul Barjon, il s'est donné milieu s'open, il n'avait pas passé le cut euh, ouais, il avait raté deux coups euh, l'année dernière. dernière.
1: À... Winfoot J'ai oublié le nom, pas du tout. Exactement. C'est si... ça, bah, ça. Oh,
0: voilà. <rire> incroyable,
1: je me souviens du nom du parcours de l'an dernier, c'est hallucinant. Et qui donc, avait là. gagné qui avait gagné euh, Bryson de Chambaud c'est ça Non
0: c'est mmh, possible. possible ou le ref de l'US non Bryson de Chambaud je crois ouais. Messieurs euh, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour, euh, pour nos français on espère toujours évidemment aller voir euh, au plus haut mais euh, cette année euh, Victor Pérez Paul Barjon euh, euh, de grandes chances de faire des on l'a vu avec Mike Magers apparemment Victor est prêt euh, Paul Barjon et prêt Après, aussi ils quand sont même sont
2: tous prêts. on était quand même assez optimiste à, à ce micro le début de saison avait été bon pour Antoine il, il sortait d'un bon championnat du monde tous les deux pour Victor et, et pour Victor et mais, et Antoine Antoine Rosner, mais Antoine hein. avait avait aussi battu de chambo donc euh, on était plein d'optimistes. c'est vrai que le a un peu douché nos euh, voilà dans notre enthousiasme euh, donc, euh, bon, bah là, on attend pour voir encore une fois si c'est quand même euh, les meilleurs joueurs du monde qui sont autour et c'est le parcours le plus difficile. Donc, euh, ouais, enfin, ouais, moi, as une cie, quoi, ouais, 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 ouais mais mais as pas... même... moi qui suis optimiste et qui adore faire les pronostics, là, là, je vous, vous pas sens pas très pas... optimiste alors, non, ah, non encore une fois, une fois, de... on est, est... On est... On est... On est... On a... ça nous a bien calmé, ce tu es SPGL, et puis il n'y a pas Taylor
1: Woods en plus, euh, ça. Euh, moi, je ne vais pas tenter de pronostics parce que j'ai toujours été nul et que j'aime pas ça, mais moi, j'ai quand même envie vraiment de voir Victor Pérez. Remettre, remettre une bonne perf parce que, même si évidemment je comprends très bien euh, que Mike Maggert et toute l'équipe autour de Victor euh, cherchent pas à la Ryder Cup de cette année à tout prix et que l'idée c'est le projet à long terme, évidemment. Hein, ben, ça serait quand même
0: une déception vu qu'il est sur la, euh, dans, ça dans la liste tant qu'il est temps. S'il sort euh, au dernier euh, moment. Et puis, euh... Euh,
1: puis on a envie de voir Victor Pérez euh, valider son, son ticket pour une, pour une équipe comme ça, valider son accession à ce type de niveau là aussi parce que c'est aussi un et, une étape de carrière qui, qui est importante et, euh, et, et moi, le, le, ne pas le voir euh, jouer cette Ryder Cup là ce serait presque une demi petite déception oh mais ça alors, serait une grosse déception oui, c'est de notre point de vue d'observateur de canapé donc forcément c'est facile à dire euh, voilà. mais, mais vraiment je, je, ça, moi, ça me laisserait un petit goût amer j'aimerais vraiment bien le voir et c'est pour ça que j'aimerais bien le revoir performer euh, comme il sait très bien le faire dans, des, dans de très très grands rendez-vous euh, et pour, pour asseoir cette, cette place dans l'équipe européenne. Mais qui,
0: surtout que qui... la Ryder de, devait être à la base l'année dernière et ouais, qu'il ouais, aurait il était eu dans. sa place... Euh, il bon, était après, les, voilà, mais c'est enfin, un peu comme Paul c était c était aussi... Un... aussi C'était aussi une année un peu bizarre l'année oui. dernière quand même. Quoi. Mais c'est un peu comme Paul Barjon qui aurait pu être sur le PG Tour dès cette année. Oui, non mais...
2: Moi, je parlerai pas de déception s'il va pas encore une fois la, la saison, elle va Toi, se. Toi, t'es pas
1: déçu si Victor Perez n'est pas en Ryder
2: Cup. Bah, euh, je ne euh, suis enfin, Mais je le ne serai pas en septembre parce que honnêtement, une sélection en Ryder Cup, ça se mérite et euh, bah, ce seront les meilleurs qui seront dans l'équipe. Ah oui, et s'il si, n'y est pas, s'il y est pas. Oui, mais c'est oui, une sélection
0: un peu particulière vu que ça se passe sur beaucoup plus. Oui, le oui, temps mais et mais est beaucoup plus long. Ça, c'est pour tout le monde. Ça se joue
2: toujours quand même dans les dernières semaines, de temps en temps, on se souvient d'une victoire sur le dernier tournoi, des gens qui rentrent comme ça dans la liste, donc. Voilà, si Victor retrouve son niveau du début de saison et de l'année dernière, il sera dedans. Et s'il continue à jouer comme il a joué depuis un mois, eh ben, il sera pas dedans et ce sera normal. De toute façon, l'important,
0: c'est de botter le cul des Américains. Exactement. Messieurs, on va continuer de parler de l'US Open, on va parler un peu des gros bonnets, des joueurs internationaux, et notamment Phil Mickelson, vainqueur de l'USPGA, qui reste sur 6 deuxième place à l'US Open, le seul majeur qui lui manque dans son escarcelle, Phil Mickelson, ça s'annonce un peu compliqué ou non Il a gagné un mois trop tôt, et on
1: presque envie de dire ça, oui. mais de toute façon...
0: Nous, nous enfin, déjà, c'était hein. fabuleux qu'il gagne. Euh, qu
2: Quel joueur a gagné deux tournois du Grand Chelem euh, consécutifs euh, depuis euh, depuis 20 ans ou, ou 30 ans euh, Voilà, il y a Jordan Spice euh, ouais. Et puis. Euh, Peut-être Harrington aussi. Peut-être qu'il avait fait. Harrington euh... il a fait 2000. Non, Harrington c'était 2000... sur deux années. Non, mais il fait, il fait, il fait British USPGA euh, 2007 ou 2008. Je crois qu'il y a une année il fait British USPGA Enfin voilà, enfin en tout cas ils sont pas nombreux. Mikkelson, il a 51 ans. Déjà, il a écrit l'histoire le mois dernier. Honnêtement, s'il gagne US, évidemment qu'on lui souhaite. Hein, puis, comme Tiger n'est pas là, ce serait quand même le, le plus beau vainqueur de tous. Mais alors là, pour, pour le coup, je, me, je, me, je vais faire un pronostic. Ce ne sera pas lui.
1: Martin, non Un petit non bah, T'as as envie d'y croire pour l'histoire. Pour l'histoire, pour, bah pour, oui. Pour, au sens Forcément. large du terme. Mais... Et puis
0: en plus, c'est un peu le régional de l'étape, j'ai envie de dire...
1: Bah euh, ouais, qui mais oui, mais ce qui est, est d'autant plus étonnant, c'est que j'ai zioté sa conférence du lundi, parce que Phil, Phil avait sa conf de presse le lundi. Il ne fait, il fait rien comme tout le monde, lui c'est le lundi ou rien. Et, euh, et j'étais assez étonné, et c'est justement ça aussi qui m'a fait dire, oula, ça va être encore plus compliqué. Il dit, ouais, non, moi je suis local de l'étape, mais bon, euh, j'y vais pas très souvent, et puis il a un peu changé depuis quelques années, il euh, faut que je me remette le, les greens dans la tronche. Et, euh, -ce ouais, c'est l'intox Si de je le mets bien, ça va le faire. Bah, pff, oui, c'est quand même pas un joueur qui, qui a sa langue dans sa poche. Évidemment, il y a sûrement un peu d'intox ou quoi aux qu Mais Et
2: puis, et il puis faut bien driver, hein. Donc, euh, bon. Ouais, c'est quand même c est, c est pas va... sa
1: partie de jeu euh,
2: la ça plus. Reste, ça reste.
1: Bah, ceci dit, il a quand même ultra bien driver, enfin, euh, relativement bien driver euh, au PGA. Bon, c'était pas les mêmes fairways, hein, ouais. On se le dit. C'était pas la même largeur et les mêmes exigences. Mais bon, Mickelson, je, 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 je. Voilà,
0: j'y crois pas trop. Bon, mais... il a gagné son US quoi.
4: Mais voilà. il a
1: gagné, il n'a pas gagné son USPG, il a gagné l'USPG devant tous les meilleurs et il les a mouchés comme il faut jusqu'à la fin à quasiment 51 ans et rien que ça c'est bon, quoi. tu peux. C'était p...
0: un peu comme euh, Tiger a raté le cut à l'USPG, je crois, après sa victoire au Masters. c'est dit Bon, j'ai raté le cut, mais vous savez, j'ai gagné le Masters. Quoi. <rire> et
1: puis, il y a un peu de ça. dans Mais non, je, je pense bon... que le, 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 la lumière va être sur d'autres. On va, on va revenir
0: un, un petit peu aussi sur cette euh, mini, on va dire, altercation entre Brooks Kopka et Bryson DeChambeau. Apparemment, euh, on a demandé à Bryson DeChambeau s'il voulait jouer avec, euh, avec Brooks Kopka. Et bah, Bryson DeChambeau je... a dit non. Apparemment, il, il, il,
2: il, il, moi, j'ai les dernières choses euh, les échos, que j'ai lues, ouais, apparemment, euh, il nie, il nie, dans le camp, dans le camp de Chambaud. Donc on s'en moque un peu. De toute façon, c'est vrai, vrai que l'US Open adore faire des pairings comme ça, un peu, un peu ouais. un peu particulière. Euh, bah, ça aurait été marrant de les voir, de les voir ensemble. Ils sont pas ensemble. C'est pas là. Ça serait marrant, marrant de les voir dernier, en voilà, dernière partie. Ça, là, ils, pourtant, ils sont d'ailleurs
1: hein. étonnamment bien calmés parce que j'avais quand même un souvenir d'un pairing justement à Torrey Pines en 2008. Avait Mickelson, Woods, Adam Scott, 1-2-3 mondiaux quoi. C'était complètement supra galactique. Là, ils sont un peu calmés. Je trouve qu'ils ont arrêté les périls complètement débiles. Genre on met des noms qui commencent, qui finissent pareil. On met trois japonais, on met trois gros, on met trois cogneurs là, c'est un peu plus équilibré, c'est un peu moins, un peu moins folklo. Si cette news, si cette info de de qui va quand même demander à Bryson de Chambaud s'il veut jouer avec un tel ou un tel, exact, c'est quand même un peu pousser le bouchon un peu loin. Autant lui demander. Il y a pas de
0: fumée sans feu. Si la rumeur est sortie, c'est que bon. Ouais, alors déjà. Non,
1: c'est pas vrai. Hein, ça, et, puis, fait...
0: euh, et puis, l'USJ, ah bon, ouais. Les rumeurs sortent toujours de, il y a toujours un fond de vérité dans non, les rumeurs. Non,
2: non, non. <rire> non, non. Mais le seul fond de vérité, c'est qu'effectivement, nous, nous laisserons dit... la, la
0: propriété de vos propos, Monsieur Hardenberger.
2: Non, non, mais, mais c'est surtout qu'on s'est dit, ce serait dingue qu'ils qui jouent ensemble. Voilà, la, la, ça part de là, et c'est donc après, après, il suffit qu'il y ait un petit malin qui ait dit. Euh... Et ça serait dingue qu'ils jouent ensemble en dernière partie. Ah, ça, ça, en revanche, ça, ce serait, ça, ce serait. Ça, ça, ça
1: par contre, Bryson de Chambault l'a confirmé dans sa conf de, de de hier, de mardi. Il a dit non, moi ça me dérange pas, au contraire, j'aimerais bien, ce serait, ce serait, cool pour le spectacle machin. Donc euh, il y a au-delà de la rivalité qui peut, qui peut, exister, voilà, qui existe entre les deux, ou de l'inimitié qui peut exister entre les deux, sportivement parlant, je pense que ça peut donner un truc, des étincelles assez rigolotes,
0: surtout à l'US Open, un dimanche, ouais. En tout cas, ils joueront pas ensemble en Ryder Cup, euh, ça c'est sûr, ils vont pas les aligner. Ah mais si, place, moi je si, moi vais les
1: aligner tous les deux, justement, vaut, ils vont se foutre sur la gueule, c'est génial.
0: Vaut mieux pas, enfin vaut mieux pour les Européens, hein, mais pour eux vaut mieux pas.
2: Donc là, là pour le coup, on va leur demander leur avis, et là ils diront non, ça c'est sûr.
0: Alors messieurs, euh, Yon, Yon Ram aussi qui, qui, qui finalement a été testé euh, négatif euh, au Covid. c'est ah, hallucinant cette histoire aussi. Euh... Bah,
1: ça, ça pendait un peu au nez du, du, du PG Tour depuis un an et depuis toute cette, euh, tout, tout ce protocole qui, 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 qui était bon puisque voilà, il y a quand même beaucoup de tournois qui sont joués, pas, pas tant de cas que ça au final et pas tant de, de, de soucis sportifs que ça. Mais là, euh, c'était quand même un peu chaud, quoi. se faire disqualifier, se faire retirer du tournoi alors que t'as six coups d'avance. En termes de stroke gain, t'es genre, je sais plus, c'est dégueulasse.
2: C'est pas un vol de trophée, quoi. Bah, non, c'est pas un vol de trophée. Il aurait pu jouer tout quoi. seul. Il aurait pu jouer tout seul en, non, euh, non, dimanche. Mais mais non, non, il y a un règlement, il va pas commencer à jouer tout seul. Je suis désolé. Et qu'il ait un coup d'avant 6 ou ou 15, ça ne change en rien. En mode isolé, quoi. Il y a une... mais non, mais c'est pas comme ça. Avec un quoi. masque en mode Tu, non, mais tu mais vois, euh...
1: vois le, le gars tout seul dimanche en dernière partie, Jouer tout seul. Et voici,
2: il y a un ouais. Mais il a le Covid. Là, pour le coup, il y aurait une Astérix à côté du vainqueur. Non, non, mais de toute façon, le principal fautif, c'est comme le joueur espagnol en foot, donc j'ai oublié le nom c'est Yann Ram, enfin, il est joueur professionnel il se fait vacciner et puis, et puis voilà et je pense que là aussi les derniers papiers que j'ai lu il s'en mord les doigts Messieurs, un
1: dernier mot avant de, avant de se quitter Oui, bah c'est qu'il y a John, Yann Ram qui arrive à Torrey Pines, un endroit où il a déjà gagné il a un ratio de, de performance aux Farmers, ouais. Au Farmers en particulier, évidemment c'est un parcours qu'il a dans la tronche l'US Open c'est un, par... un type de pour moi, de tournoi qui est, qui, est, qui est taillé pour lui. On le sent gars, que c'est votre favori, là. Bah, il a faim, le type, quoi. puis, en plus, tu lui as retiré un trophée. Enfin, le Covid et sa, sa vaccination ou ce que tu veux, les règlements. Tu, tu coches les cases que tu veux. Hein. C'est pas mon problème. Mais au final, <rire> on lui a retiré euh, un trophée qu'il avait limite dans la, dans la demi-poche euh, quelques semaines auparavant. Et un chèque et un chèque, ou ça, je pense qu'ils sont contre-fous, objectivement, mais euh, peut-être hein, pour euh, refaire la chambre de, du bébé, ça peut aider. Ou la maison du bébé, ou le, 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 le la... manoir du bébé. Ouais. <rire> Bref, mais euh, mais voilà, c'est non seulement le favori des, des bookmakers, mais c est, c est... si tu ne tu, 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 tu mets pas de Yon Ram en favori à Torépine, c'est que tu es un peu aveugle et que tu t'as pas envie d'aimer le golf, quoi, en gros. C'est l'ultra grandissime favori. Évidemment, je dis ça, il va se goffrer, il va pas rater que
2: tel bon Il va être, il coup, va être testé positif. positif ouais ultra grandissime favori on dirait moi Martin tu t'emballes tu, tu t t un peu comme une fois le favori je veux bien mais ultra grandissime ultra à grandissime Open, c'est quand, quand même compliqué
1: non ultra grandissime favori tu vois bam j'ai <rire> aucun problème à revenir à ce micro la semaine prochaine et à me faire laminer la gueule s'il faut aucun allez, souci
0: allez justement on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer tout ça merci à tous d'avoir suivi cette émission merci à, à vous Arnaud et Martin et on se retrouve donc la semaine prochaine et on va suivre avec passion cette US Open et forcément allez les bleus